1: Tout ça, c'est encore assez nouveau pour moi. Ça fait que quelques mois en fait que je me penche sur cette question-là. Maintenant, quand je repense à certaines choses, c'est vrai que je vis les choses de manière assez intense et je les ressens de manière assez intense. Quand je repense à des expériences ou à des moments du passé, c'est vrai que je me dis Ah bah oui, euh, ça c'est sûr, c'est de l'hypersensibilité, alors que vraiment, j'avais pas du tout mis ce mot en fait euh, sur ce que je pouvais ressentir.
0: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
1: L'hypersensibilité, pour moi, je mettais ça... Euh, en gros, je chiale devant une pub, quoi, tu vois <rire> C'était vraiment lié à l'émotivité à l'émotion, plus que vraiment à tout le spectre que ça peut toucher. Donc, et non, je ne je, je mettais pas ça dans le même sac dans le... parce qu'aussi, de par mon environnement familial, en fait, euh, bon il se trouve qu'on est à peu près tous, je pense, hypersensibles dans ma famille et à peu près tous euh, HP aussi. Moi, j'ai grandi avec cette sorte de normalité, si tu veux. Donc, même si, moi, en termes de douance, je ne m'y associais pas du tout. Mais l'hypersensibilité, tu vois, Enfin euh, moi, combien de fois j'ai pleuré avec ma mère, j'ai eu des fous rires, mais vraiment à plus savoir qu'en faire, à, à vivre des des, voilà, des émotions en famille. Et comme c'était à peu près pour tout le monde pareil, bah du coup, c'était normal, en fait. Et puis après, il y a aussi ce côté, tu sais, euh, un peu à la mode <rire> aussi. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu le truc du moment où tout le monde est hypersensible, etc. Par définition générale, les choses qui sont à la mode, je n'y intéresse pas beaucoup. Donc ça ne m'a pas non plus aidé, tu vois, à chercher là-dedans, parce que je n'avais pas envie de dénigrer la définition, enfin, tu vois, quelqu'un d'hypersensible, et je n'avais pas envie non plus de me dire, ah bah ça y est, moi, je, je suis hypersensible alors que j'en je, sais trop rien. Enfin, voilà. C'est pour ça que c'est vraiment que maintenant, et, et, et en fait, si je vais même un peu plus loin, c'est grâce à tes podcasts, en fait. J'ai tellement écouté de bah les gens dans ton podcast qui en fait avaient différentes formes d'hypersensibilité que je me suis dit ah bah en fait oui euh, c'est ça et la première écoute qui m'a fait tilt c'est genre je sais plus son prénom mais c'est la jeune fille qui fait des des bijoux parce que je pense elle peut pas porter des enfin elle peut porter qu'une certaine un certain type de bijoux moi c'est mon cas depuis tout petit je me suis fait percer les oreilles un milliard de fois et en fait à chaque fois que je mets quelque chose je, je mon corps ne le supporte pas si tu veux donc du coup je finis par avoir des oreilles enfin bon bref c'est là où je me suis dit ah bah oui en fait pour moi je, je mettais ça sur un truc euh, écoute je peux pas mettre de boucles d'oreilles je peux pas mettre de boucles d'oreilles par exemple le bouton du jean tu vois moi le bouton du jean ça me fait tout de suite des rougeurs sur euh, là où il tombe sur la peau donc enfin moi je me suis jamais posé la question en fait et c'est en écoutant tes podcasts en me disant ah bah oui euh, en fait ça c'est considéré comme de l'hypersensibilité ah bah d'accord donc il y a ça ah bah oui d'accord c'est ça ah bah d'accord donc c'est pour ça que c'est vraiment pour moi la découverte de tous ces signaux on va dire. Il y a quelque chose chez moi où vraiment c'est euh, extrêmement fort et c'est assez peu explicable Et j'ai du mal d'ailleurs à mettre des mots vraiment euh, dessus. Tout ce qui est lié à la euh, violence dans la vie, mais même au, à la télé. Quand je dis violence, c'est très large. C'est à la fois la vue du sang, à la fois la vue de quelqu'un qui se fait taper ou à la fois une bagarre, même si je sais que c'est fictif. Quand j'ai quelqu'un qui m'annonce une maladie, etc. En fait, physiquement dans mon corps, je ressens quelque chose. Et là, tu vois, j'en parle. Je ne sais pas exactement comment je l'explique. C'est j'ai l'impression que mon sang tourne à, à, à vitesse grand V dans mon corps. Voilà. C'est moi, c'est l'explication que je me donne. Je ne sais pas du tout si c'est une réalité ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est physique et c'est douloureux. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. C'est pas juste la vue du sang, c'est vraiment enfin euh, moi par exemple une scène de, de combat au cinéma, alors je sais très bien que c'est faux. D'ailleurs, je, je me force parfois à regarder des behind the scenes » pour euh, faire comprendre à mon cerveau que tout ça c'est faux et que, que c'est pas vrai. C'est plus fort que moi, c'est physique. Mais après en fait, au-delà de ça, c'est aussi au quotidien par exemple, je sais pas si mon mari se blesse et qu'il a besoin que je lui mette un pansement, ça me coûte. Donc je le fais parce que c'est mon mari et que je vais pas le laisser tout seul en plan. Tu vois, là, je t'en parle et en fait, c'est fou parce que dans mes mains, je, je le ressens. Enfin, c'est très particulier comme sensation. À ça, qui est vraiment un peu enfin, alors, handicapant, je n'irai pas jusque-là parce qu'en fait, j'ai appris à vivre avec. Mais c'est vrai que de ressentir... Et puis, je pense que c'est aussi le côté très empathique que j'ai. Je ressens vraiment les émotions des gens. Je ressens l'énergie des gens. Et puis après, c'est des petites choses qui sont... Euh, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle, j'en sais rien. Mais par exemple, là, euh, j'habite à Toronto, donc quand on est arrivé, on a visité des appartements. Et en fait, euh, <rire> je dis à mon mari et à l'agent immobilier, je lui dis, mais en fait, l'immeuble bouge. Évidemment, euh, l'agent immobilier m'a dit, non, mais d'accord, euh, qu'est-ce que vous avez fumé, mademoiselle Mais en fait, vraiment, je sens que mon corps n'est ne... pas... Enfin, il est droit, mais il se passe quelque chose. On sait très bien que par exemple, le haut de la tour Eiffel bouge, etc. Donc je pense que c'est un fait que l'immeuble bouge, mais qu'effectivement... Euh, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde le ressort, de le ressentir. Un autre exemple, un jour, je monte dans un bateau militaire, mais tu sais, les gros bateaux militaires, qui est amarré au port. Donc vraiment, là, il n'y a pas de raison que je que personne ne ressente quoi que ce soit, et ben j'ai fini par vomir. Tellement je ressentais le bateau bouger. Et le capitaine me disait, mais non, mais c'est pas possible, on est au port, c'est un énorme bateau. Enfin, C'est vraiment un truc, tu sais vraiment quoi. Un autre truc tout bête, euh, par exemple, quand je suis dans un taxi ou dans une voiture et que ce n'est pas moi qui conduis, que je suis pas à l'avant et que le chauffeur a une conduite un peu, euh, on va dire, sportive, euh, voilà, bah, ça, c'est pareil, ça me fout la nausée direct. Alors que moi-même, quand je conduis, j'ai plutôt une conduite sportive et bien évidemment, ça me dérange moins. Donc voilà, c'est des petites choses au quotidien. J'ai appris à vivre avec et puis c'est tout. La nausée, moi, je, je vis presque au quotidien avec. Bon, bah c'est comme ça. Hein.
0: Cyclotimie et hypertimie.
1: Moi, je suis rentrée euh, d'abord par la douance. Euh, et ça, c'était euh, il y a quelques mois seulement, quelques semaines. Je cherchais du matériel, si tu veux, pour appuyer un peu cette découverte, que ce soit en termes de livres, que ce soit en termes euh, podcast, etc. Et c'est là où je suis tombée, donc encore une fois, sur ton podcast. Et c'est vraiment en écoutant les gens. L'hypersensibilité, c'est pas juste, je regarde un film un peu gnagnant, ça me fait chialer, je suis hyper émotive, ok. C'est aussi d'autres choses et vraiment... En écoutant les expériences des autres, en fait, j'ai vraiment pu mettre, euh, je me suis dit, bah, euh, oui, je, je peux me permettre de mettre ce mot-là. Par exemple, euh, bon, là récemment, mais peut-être qu'on en reviendra aussi, j'ai lu un livre sur euh, la cyclotymie. Un des exemples aussi, c'est que par exemple, quand quelqu'un te dit quelque chose... Bah, une personne pas forcément hypersensible va prendre la chose de manière assez objective et, et très bien. Moi, si c'est dit d'une certaine manière, avec une certaine énergie que je perçois, alors moi, ça peut me prendre trois jours pour m'en mettre. Tout ça, c'est des signaux où je me dis « bah oui, en fait, peut-être ». Après, je suis encore dans ce questionnement-là, hein, parce que tout ça, c'est encore très nouveau pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis même pas sûre. Est-ce que je me mets dans cette case Est-ce que je ne me mets pas dans cette case Enfin, voilà. Le petit slogan de ton podcast me parle beaucoup. C'est « ou pas, bah, on ne sait pas, en fait ». La compréhension de ce que c'est que la cyclotimie et l'hypertimie, c'est une découverte dans la découverte. En fait, à la première séance avec le psychiatre, il m'a tout de suite dit euh, « bah écoutez, moi je, je perçois de l'hypertimie ». L'hypertimie, c'est que tu es un peu sur un cycle d'humeur toujours élevé, tu es un peu toujours dans le trop. Si tu veux, c'est un peu ça l'idée. Mais donc du coup, il y a des, il peut y avoir des troubles qui s'accompagnent, tu vois, et avec donc des troubles alimentaires, des troubles sexuels, des troubles alcooliques, drogues etc. Parce qu'en fait, on est toujours dans le trop, trop, trop. Donc si tu veux, c'est pareil. Moi, je suis toujours dans cette découverte-là. Je me reconnais dans certains points de l'hypertimie. Je me reconnais aussi dans certains points de la cyclothymie. J'ai pas envie de me mettre dans une case en me disant, bah, je suis hypertimique ou je suis cyclothymique. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est en tout cas, ça a un impact et ça, ça me permet de comprendre encore un degré au-dessus de certaines de mes réactions qui sont parfois euh, démesurées par rapport à une, à une certaine euh, réalité. tu vois. Dans ma famille, j ai, j ai, enfin, ou en tout cas dans mon entourage, j'ai des gens qui sont clairement cyclotimiques, c'est-à-dire que euh, cyclotymie, c'est vraiment tu vas être trop, et puis euh, une demi-heure après, tu vas être au plus profond du plus profond de la dépression, etc. Ce plus profond-là, je ne le connais pas. Peu ou pas, enfin vraiment, euh, je crois que le, le seul moment dans ma vie où vraiment je suis allée au fond du trou, je te dis, c'est quand j'ai eu euh, une fausse couche à un stade avancé, mais ça c'est normal, c'est humain. Moi, je suis jamais dans ce trou du fond, tu vois, je suis toujours dans le, dans, dans le trou. Et du coup, voilà, donc c'est une découverte. Et, et d'ailleurs, je, je, je recommande vraiment un ouvrage qui s'appelle face de Lou Luby. Ça explique plutôt pas mal. En fait, c'est elle, son expérience personnelle, comment elle en est arrivée à comprendre tout ça parce que c'était quelqu'un de très dépressif parce qu'il y a aussi des cas très dépressifs hein, chez les HP les hypersensibles euh, donc voilà donc hyper timide la cyclothymie je trouve que ça moi ça m'a ajouté en tout cas un niveau de compréhension et ça m'a ajouté un niveau de, de réponse j'ai déjà vu des psys pour euh, d'autres euh, d'autres euh, soucis et en fait oui là j'ai été accompagnée par un, un psychiatre euh, spécialisé sur la sur la question j'avais besoin de comprendre j'avais besoin de alors en fait c'est plus par les livres si tu veux que j'ai vraiment euh, que je suis vraiment allée chercher mais oui j'avais besoin d'être accompagnée donc en fait j'ai même pris la double option psychiatre et coach tous les deux spécialisés sur la douance ouais ça m'a aidé parce que au fond je pense que je le savais si tu veux tout ça euh, c'était juste pas forcément euh, conscient j'avais peut-être besoin aussi un peu tu vois de me rassurer de me dire bah euh, oui je fabule pas c'est une réalité même si j'ai beaucoup appris dans les bouquins, je trouve que les bouquins c'est très, euh, c'est presque une liste de symptômes quoi. Enfin, je sais pas si on peut dire symptômes, mais une liste de de conditions ou de, de manières de penser, etc. Et en fait, moi, il y a des choses je me retrouvaient pas du tout. Et notamment un des points qui m'a fait toujours euh, me dire bah non, en fait, euh, ça veut dire que je suis pas dans cette case là. C'est par exemple, on me dit souvent que les gens hypersensibles ou HP dorment peu ou arrivent peu à dormir. Donc <rire> alors moi. Je dors, mais si je pouvais dormir 12 heures par nuit, mais je n'ai aucun problème. Moi, je m'endors en trois secondes, etc. Et en fait, c'est en lisant ça, tu te dis, bah ouais, tu vois, je rentre pas dans cette case. Donc en fait, non. Et du coup, j'ai un peu nié au début ça, et puis après, bon, bah, du coup, j'ai donc j'ai pris, euh, comme je te disais, la double option psychiatre et coach, et, et tous les deux m'ont dit, bon, non, a priori, il n'y a pas vraiment de doute. Et c'est aussi là que, encore une fois, tes podcasts m'ont fait du bien de aussi voir que en fait. Euh, L'hypersensibilité, la douance, ce n'est pas juste une liste de symptômes que tout le monde a, que tout le monde partage. C'est vraiment, chacun est unique en fait. J'avais besoin d'être soutenue dans, dans, dans cette période-là pour me rassurer un petit peu, de me dire que je ne suis pas folle, que c'est là et que je vis avec. Pour autant, en, en me faisant comprendre aussi que chacun est unique et qu'il n'y a pas de souci si moi je dors bien euh, à me dire que je peux être HP et hypersensible. concernant le test, je l'ai pas encore enfin euh, je l'ai pas fait. C'est encore une fois en questionnement. D'un côté, je me dis bah euh, oui, le test euh, voilà, ça pourrait acter euh, le fait que et me rassurer, euh, peut-être avoir ce, cet élément euh, rassurant là. En même temps, je pense comme tout le monde, je me dis bah ouais, mais en fait euh, si je le rate, tout le château de cartes que je suis en train de monter là, il, il va s'effondrer. Donc comment je vais gérer ça si ça arrive et puis, je suis partagée aussi avec le côté, euh, je me suis toujours moi-même interdit de me mettre dans une case dans ma vie, dans mes expériences de vie. Donc, pourquoi aujourd'hui, j'aurais envie de me mettre dans cette case-là, dans mon entourage très proche euh, Tu vois, quelqu'un qui a été diagnostiqué euh, HP enfant a refait le test adulte. Et en fait, si on se base uniquement sur les résultats du test et n'est pas considéré aujourd'hui comme HP, donc je me dis, euh, ça change un peu euh, bah, tous, les, <rire> tous les matins. Un jour je me dis oui, un jour je me dis non, parce qu'encore une fois, comme tout ça est nouveau. Je penche plutôt pour le non pour le moment. Ma famille, je pense, étant... Euh, enfin, on ne sait pas tous tester, mais enfin certains oui et d'autres, c'est très très clair. Pour moi, c'est presque une normalité, si tu veux. Alors, euh, bizarrement, moi, je me considérais comme le vilain petit canard, mais dans l'autre sens. D'ailleurs, la nana un peu... Euh, bête, euh, qui ne sait pas trop où est-ce qu'elle va, etc. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais moi, j'ai grandi dans une famille comme ça et donc, du coup, c'est une espèce de normalité. Donc, je ressens effectivement pas forcément le besoin qu'on vienne me dire de l'extérieur « oui, c'est le cas », même si euh, bah, j'en je, doute encore et que, donc du coup, effectivement, il y aurait un côté rassurant. Donc, oui, je n'arrive pas à trancher là-dessus.
0: Constante adaptation.
1: Alors, ça va peut-être paraître prétentieux ou j'en sais rien, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tout est facile pour moi dans la vie, dans le sens où euh, j'ai quand même une bonne confiance en moi, j'ai été euh, éduquée dans une famille où justement on valorisait la confiance en soi, etc. Et c'est là où en fait, tout ça encore un peu flou aussi, tu vois, dans mon, dans mon esprit, dans mon cerveau. C'est qu'en fait, pour moi, il y a une différence entre qui je suis au fond moi, tu vois, demain, tu me dis, tu fais un métier qui est complètement différent. Je sais que j'ai les ressources en moi pour y arriver. J'ai déménagé un nombre de fois incalculable. J'ai vécu dans des pays très, très différents, en Afrique, en Amérique du Nord. Ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Je suis consciente des ressources que j'ai en moi. Après, maintenant, parfois, j'ai du mal à les valoriser auprès de la société et de l'extérieur. Mais donc aujourd'hui, si tu me demandes ce qui est facile, bah, j'ai envie de te dire... Euh, un peu tout. Moi, je suis quelqu'un. Euh, alors, tu vois, justement, mon psychiatre avec qui j'ai travaillé, on, on a pas mal travaillé aussi les notions de cyclothymie et d'hypertimie. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même euh, un niveau d'énergie assez élevé. Je suis très bout en train. Tu vois, dans un groupe, moi, tu me mets dans un groupe. Euh, au bout de cinq minutes, euh, j'ai discuté avec tout le monde. Puis euh, leader assez né aussi, tu vois. Donc, la vie me paraît facile. Alors après, je dis pas que ma vie a été facile. Tu vois, j'ai eu beaucoup de difficultés, euh, notamment euh, liées à une, à, une, à une condition qui fait que j'ai du mal. Euh, c'est difficile pour moi d'accéder à la maternité et d'être maman. Donc ça, c'est quelque chose qui a, qui a fortement euh, euh, impacté ma vie puisque j'ai eu vraiment des drames euh, de fausses couches à, à des stades assez avancés après plusieurs fives, etc. Donc, tu vois, je, je dis pas que ma vie est facile ou difficile d'ailleurs, mais en tout cas je sais que j'ai les ressources pour toujours m'en me, sortir en fait, c'est ça. Moi ce qui est un peu difficile, c'est, euh, alors bizarrement parce que je t'ai dit l'inverse tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vois, par exemple quand je, je dois rencontrer du monde donc dans un groupe euh, en superficialité, moi il n'y a aucun souci, euh, tu vois je parle avec tout le monde, etc. Moi aujourd'hui là où j'ai du mal, c'est vraiment à créer des relations euh, on va dire euh, intense avec des gens parce que c'est ça que j'ai besoin pour garder les gens enfin euh, les gens qui sont proches de moi, j'ai besoin de relations qui sont intenses, c'est pas du tout superficiel pour le coup. Et là effectivement, c'est difficile, c'est difficile parce que euh, je suis difficile avec pour choisir tu vois mes amis et en fait le, le problème aussi fait comme j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, c'est compliqué à chaque fois de rencontrer des gens euh, dans le nouveau pays où je suis euh, qui sont euh, avec qui je peux me dire, bah voilà, je peux passer du temps. Moi, clairement, je préfère passer une soirée seule, entre guillemets, que mal accompagnée. Ou en tout cas, que pas accompagnée comme moi, j'aimerais être l'être. Donc ça, c'est vrai que la solitude, parfois, c'est un peu pesant. Avec mon conjoint, enfin, avec mon mari, ça a, été, euh, <rire> ça a été bizarrement une très longue traversée du désert les premières années de mariage pour vraiment s'adapter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais les clés... J'aurais re revécu ces, ces premières années de mariage en, en ayant compris que j'étais HP et hypersensible. J'aurais certainement vécu les choses de manière extrêmement différente. Mais effectivement, avec mon mari, je, je, il y a des moments où je ne comprenais pas pourquoi euh, on pensait de manière différente et que et je, et je me butais à, à, à des choses. Après, au niveau professionnel aussi, c'est quelque chose qui me pèse. Clairement, depuis que j'ai fini mes études, je change de boulot quasiment tous les deux ans. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question au bout de six mois, que les gens, euh, moi, qui font des réunions à rallonge pour dire un truc que tu aurais pu dire cinq minutes à la première réunion, bah, ça m'emmerde. Donc, euh, donc, voilà. c'est donc, cette constante, on va dire, adaptation qui est coûteuse parce qu'en fait, je, parfois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est le côté un peu... Euh, parfois, je n'ai pas l'énergie de m'adapter et comme j'ai un caractère fort, bah, j'envoie tout euh, balader et puis, bah, parfois, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que euh, cette adaptation, elle, elle demande beaucoup d'énergie. C'est parfois compliqué. Après, le fait d'avoir mis des mots quand même sur ce haut potentiel et sur cette hypersensibilité, maintenant, ça me fait un petit peu plus, un petit peu plus, pas beaucoup relativiser. Je me dis, bon... Attends, là, euh, tu ne peux pas demander euh, à X ou Y de, de, de réfléchir comme toi tu réfléchis. On doit trouver un terrain d'adaptation. Ni l'un ni l'autre est mieux ou moins bien, ce n'est pas la question, mais c'est comment euh, faire en sorte que le langage que toi tu parles et que le langage de la personne en face parle, il faut qu'on trouve une traduction en fait. Voilà, il faut, faut qu'on traduise nos langages, il faut qu'on traduise nos intelligences. Parfois c'est facile, parfois c'est plus difficile, parfois ça se fait, parfois ça ne se fait pas et voilà.
0: Aventures et découvertes.
1: Je suis née à Nevers, dans une famille, euh, on va dire, assez classique, française. Euh. On est quatre. Moi, je suis la numéro euh, trois. Si tu veux, on a eu une enfance vraiment facile, franchement on manquait de rien, on partait en vacances, ma mère est une... adore les... les voyages, etc. Donc on parle toujours à la découverte de, de choses complètement inattendues à l'autre bout du monde ou en France. J'ai fait ma scolarité dans mon village jusqu'au début du collège et en fait, parce que mes parents voulaient nous donner une éducation correcte, on va dire, donc on est tous partis en internat au moment du collège. Mon frère est parti dans un internat. Moi, je suis partie dans un autre internat avec ma, ma sœur qui, elle y était déjà quand je suis rentrée en sixième, et mon petit frère dans un, dans un autre. C'était une expérience. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime bien les expériences avec le recul. C'était particulier parce que du coup, on avait une vie de famille que le week-end, mais ça nous a permis aussi très rapidement d'avoir notre liberté, notre indépendance, etc. Donc ça, c'était plutôt plutôt pas mal. Après, en fait, euh, mon petit frère a été euh, très rapidement euh, diagnostiqué HP. D'ailleurs, c'est le, le premier. Et en fait, ma sœur, alors je parle de mon petit frère et de ma sœur parce qu'en fait, euh, forcément, étant numéro 3, moi j'ai grandi entre mon petit frère et ma sœur. Et ma sœur, c'était typiquement euh, la bonne élève euh, <rire> qui te dit, euh, la pauvre si elle m'écoute, mais elle le sait, euh, qui te dit, ah, euh, oh, j'ai tout raté. Et puis en fait, qui finit avec un 20 sur 20. Donc vraiment, <rire> la nana, voilà. C'est vraiment brillant, des très bonnes moyennes, et puis euh, voilà, qui s'est adapté entre guillemets au moule de l'internat. Bon, bah moi j'étais tout l'inverse. Hein, donc euh, moi l'internat, c'était même si avec le recul je l'ai bien vécu sur le moment, franchement je le vivais pas forcément bien. Je comprenais pas. En plus c'était un internat particulier parce que c'était un internat de filles en uniforme. Donc en France euh, aujourd'hui, tu vois, c est, c est, il existe encore, c'est quand même un peu particulier. Donc euh, donc, voilà. Donc, moi, j'étais la rebelle. J'avais une, J'étais totalement moyenne à l'école. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, moi, j'ai grandi, si tu veux, avec ces deux modèles. Le modèle de mon petit frère qui, clairement, lui, était HP, c'était prouvé, on va dire, par ce test-là. Et ma sœur qui était excellente à l'école. Donc, c'était une évidence. Et c'est comme ça que moi, en fait, je me suis développée moi-même en me disant, ah bah, ça y est, moi, je suis la rebelle. Je suis le vilain petit canard de la famille. Je suis là à l'école, etc. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je me suis construite. Dans ma famille, c'est tout le monde, enfin personne ne me prenait pour lever un petit canard. Je me suis moi-même forgé cette image. Et c'est pour ça que je pense que ça a autant tardé, si tu veux, pour moi de reconnaître en fait cette condition ou ce statut. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. École en internat jusqu'à la fin du lycée. Et puis après, j'ai vite baroudé, que ce soit pour mes études ou pour mon boulot. Moi, les gens que je regarde avec passion, c'est les aventuriers. J'en ai pas un en particulier, mais c'est vrai que c'est les aventuriers parce qu'en fait, euh, bah, dans ma vie, j'ai eu plein d'aventures. Je te dis, je suis allée vivre en Afrique, dans plein de pays différents. Là, je suis à Toronto depuis un an. J'adore voyager. Moi, voyager, c'est vraiment euh, ce qui me botte. Donc, les aventuriers, si tu veux, c'est des gens qui me fascinent parce que c'est des gens qui vont au bout de, de, de leur passion. C'est des gens qui ne comptent pas leurs heures, c'est des gens qui sont censés être dans, dans, cette, euh, dans cette découverte d'un nouvel endroit. Et en fait, moi, ça me parle particulièrement parce que, euh, bah parce que comme je te disais, j'adore voyager. Et en fait, pour moi, le voyage, c'est une bulle où je me dis, j'ai tout à découvrir et tout est matière à émerveillement. Je peux rester, enfin, tu vois, là, je suis au Canada, euh, donc depuis un an. Je n'avais pas vu de neige depuis 15 ans, parce que j'ai passé les fin, 12 ans, parce que j'avais passé les 12 dernières années en Afrique. Bon, bah, tu vois, moi, je peux rester <rire> devant un arbre où il y a de la neige dessus pendant des heures et m'émerveiller de ça, tu vois. Et c'est dans, dans plein de choses. Par exemple, les trains ici sont complètement différents, sont beaucoup plus longs que les trains en Europe. Mais moi, je peux passer dix minutes à regarder le train qui passe, ça ne me dérange pas. Tout ça, c'est de l'information pour mon cerveau, c'est de l'analyse. Et en plus, c'est quelque chose de constamment nouveau. J'aime être dans ce truc nouveau, en fait. J'aime la nouveauté. Je m'appelle Delphine, j'ai 36 ans, j'allais dire un autre chiffre parce que ce n'est pas quelque chose auquel je, je, je m'attache beaucoup. Je suis actuellement directrice d'une institution européenne au, au, au Canada et quand je me définis, bah ça c'est un peu la question en fait. <rire> Est-ce que je me définis Moi, mon problème, ça a toujours été, euh, si tu veux, de se mettre dans une case. Donc en fait, j'ai du mal à me à me mettre dans des cases. Je dirais juste que je suis quelqu'un qui euh, aime la découverte. Ça c'est une évidence. C'est-à-dire que encore une fois, j'ai besoin de nouveautés dans ma vie. J'ai besoin de m'émerveiller de nouvelles choses aussi euh, insignifiantes euh, soient-elles. Et donc c'est pour ça que en fait, dans ma vie euh, professionnelle et personnelle, en fait, j'ai beaucoup voyagé. Je me suis installée dans des pays pour y vivre longtemps. Euh, j'ai fait mes études en Espagne. Je suis à Madagascar, en Afrique de l'Ouest. Je suis mariée avec un Ghanéen, et ça aussi, je, je pense que ça a été très riche pour moi, alors même si ça a été euh, très compliqué aussi pendant une période, mais c'est très riche parce que ça m'oblige en fait, à m'adapter à une autre culture, à une autre manière de penser, à une autre manière de vivre. Et, et clairement, je pense pas que j'aurais pu me marier avec quelqu'un, ou en tout cas partager ma vie avec quelqu'un qui partage la même culture. J'aurais trouvé ça vraiment plan-plan et vraiment euh, insignifiant, tu vois. Cette recherche de la nouveauté, de la découverte à tous les niveaux, ça a des conséquences qui sont parfois euh, chiantes à vivre. Par exemple, le fait d'être à l'étranger, bah oui, je suis, alors que je suis très proche de ma famille, bah tu vois là, ça fait plus d'un an que je ne les ai pas vus, bah, c'est difficile. Mais c'est des conséquences que j'accepte parce que d'un autre côté, voilà, ça me procure du plaisir d'être dans un nouveau pays, de comprendre, etc.
0: Mieux communiquer.
1: Mes parents sont aussi euh, clairement hypersensibles. Je pense surtout à ma mère. J'ai du mal à, à, à en parler parce qu'encore une fois, comme c'est quelque chose de famille, en fait, pour moi, ça a toujours été une normalité. En fait, je me rends compte qu'effectivement, par exemple, moi, j'avais un passe-temps avec ma mère que j'adorais et que je fais encore maintenant toute seule. On passait nos dimanches à aller dans une gare, on s'asseyait sur un banc et on regardait les gens passer. On s'imaginait des vies. On se disait, ah bah celui-là, ça se trouve. Il va là où il fait ci, il fait ça, tu vois. Là, par exemple, récemment, j'étais avec ma cousine. Justement, et c'est à ce moment-là où je lui disais, bah tiens, moi, j'ai envie de regarder ce train passer. Et elle me dit, mais toi, t'es <rire> très bizarre comme, comme Dana. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à te l'expliquer, parce que pour nous, c'était naturel. C'est voilà, dans la famille, c'est comme ça, on a grandi avec. Mais oui, oui, c'est clair que je pense que c'est clairement de famille et que ça soit le côté hypersensible ou le côté euh, HP. En fait, j'ai commencé à me poser la question HP parce que mon petit frère et ma sœur m'ont dit « Bon, écoute Delphine, à un moment donné, il faudrait peut-être que tu creuses un peu le sujet et que tu acceptes parce que c'est un fait. Donc, arrête de... » voilà. Et en fait, c'est mon petit frère qui m'a envoyé de manière... Euh, enfin, en, en, par surprise, des livres. Euh, des livres. Donc, ça, c'était il y a quelques mois, encore une fois. Du coup, j'en ai un petit peu parlé avec eux. Ma mère a eu une réponse tout à fait... Belle. Elle me dit bah, « Oui, c'était évident. » <rire> oui, oui, effectivement, c'était évident, euh, sauf qu'en fait, moi, l'évidence, elle n'est pas arrivée à ma conscience, si tu veux, et on en a longuement parlé, ça m'a fait du bien, parce qu'en fait, ça a aussi expliqué des choix d'éducation qu'elle a fait à certains moments, ou où tu vois que moi, j'avais pas forcément interprété. Par exemple, euh, à la fin de la quatrième, j'étais très insolente et, euh, et elle a trouvé une école en Angleterre pour que je puisse faire un an d'échange. Pour elle, c'était « je sais qu'elle est intelligente, là, elle n'est pas dans son élément, donc on va aller lui faire voir autre chose et elle, 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 elle sera dans son élément. » Alors que moi, je l'ai vécue comme un abandon. Déjà que j'étais un internat Et effectivement, c'est cette expérience-là qui a complètement révélé après qui j'étais. Et d'un seul coup, j'étais plus insolente après. Je suis revenue en France, j'ai fini mon cursus qui était toujours très, très moyen, mais qui était quand même un peu mieux, etc. Bon, après, c'est le genre de choses, tu vois, comme c'est récent et que je l'ai pas vu physiquement, c'est le genre de conversation que tu as plutôt, euh, quand tu vois la personne, plutôt que par téléphone. Mais, euh, mais effectivement, petit à petit, on, on commence à en discuter. Ce que je vais faire de, de cette, cette hypersensibilité, ou en tout cas de cette découverte, j'ai envie de te dire que je vais continuer à vivre normalement, ce qui est sûr, par contre, c'est que ça m'aide à comprendre certaines situations et donc, du coup, de ne pas réagir ou surréagir dans une ou plusieurs situations. Du coup, ça, ça explique, et tu vois, c'est ce que je te disais, en fait, euh, un petit peu tout à l'heure, c'est que j'essaye de mettre en place, de me dire… Euh, Comment maintenant euh, je vais pouvoir euh, traduire cette hypersensibilité ou ce haut potentiel pour que on puisse se comprendre avec la personne en face qui n'a pas forcément le, la même structure d'esprit ou la même intelligence, moi, qui a la sienne Et donc, du coup, comment on communique Mieux communiquer et effectivement mieux... Euh, Certaines situations, elles sont là parce qu'il y a cette hypersensibilité ou parce qu'il y a ce haut potentiel et que donc du coup, j'ai pas besoin de tout faire euh, valdringuer dans un sens ou dans un autre, j'ai pas besoin de surréagir par rapport à une, à une, à une situation.
0: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.